0: Ok, gente, na falta de um nome melhor, mais criativo, estamos com o segundo pod-teste. Um podcast que é um teste do Nordeste. Estou eu aqui, Péricles Delano, e estamos também na presença de...
1: Alisson Tabosa, nos videogames Dope. Pedro Costa, nutricionista. Tiago Beltrão,
2: comunicólogo.
3: Uh, Girline, analista de inovação.
4: O que? Rodrigues, cantou
0: Muito bem, estamos aqui hoje para conversar um pouco entre nós e com você também. E a pauta de hoje é. Qual é
5: a
1: pauta de
0: hoje? Qual é a pauta de Eu hoje? Eu quero saber. Tem... Eu deixei uma pergunta. Eu lembro exatamente. Desfraça, então
5: você qual
4: mandar, foi a mesma né? pergunta?
1: Eu pensei sobre a pergunta, só não lembro Eu qual lembrei. é a pergunta.
5: Se o tempo para agora, o que é que, você faria, né? o que você faria? O que que você
0: faria? Se
1: o tempo parasse agora, o que é que eu faria? Eu pensei na pergunta, eu não cheguei a uma resposta, tá? Mas vamos fazer um exercício aqui, eu posso chegar a essa resposta muito rapidamente. Se o tempo parasse como é a minha pergunta também? Ah, eu quero fazer diferente, não. Era o
5: que iria fazer de
1: diferente, né?
5: Então, se o tempo parasse agora, o que você faria de diferente?
1: Cara, eu pararia de me preocupar com o futuro. Acredita? Eu faço eu Tiago perguntou hoje, né? O que é que tá te incomodando agora, no momento? Eu falei, nada. Mas quando eu penso no futuro, me incomoda um pouco. Porque eu tenho insegurança. Então, acho que sabendo que o tempo pararia, essa minha insegurança iria embora.
0: Cara, eu... É uma ótima pergunta. Essa. Se o tempo parasse... Se o tempo parasse... Pra mim... Eu... Eu acho que.. Eu não sei, é muito estranho isso, é né? porque tudo que a gente faz depende de tempo, né? A, a percepção da vida que a gente tem, né? Como a gente conhece. Cara, eu acho que eu morreria. Eu morreria. Já que
5: o tempo eu vou parar por aqui
4: mesmo. É, se ele...
0: Porque se ele para, você perde a referência do que. Não sei, a referência do, do que fazer depois. Ou o que vem. O que veio antes.
1: É, eu tava vendo alguém. Aquelas pessoas que demonstram sabedoria, sabe que a gente vai escutar, as coisas tipo Alan Watts no, no YouTube, eu gosto de, de escutar antes de dormir, e ele falava que tudo isso é uma ilusão. O tempo também, né, que não existe passado, presente, futuro, e que tudo é agora. E que no budismo o pessoal segue essa vertente também. Né, então quando você atinge aquele estado de iluminação, você está vivendo só o agora, sem preocupações de passado ou de futuro, você só existe. É um conceito que para mim ainda é muito complexo de absorver, mas quem sabe através de uma prática de meditação ao longo do tempo conseguir entender um pouco melhor.
0: Uhum. É, aí, aí eu já aí já fica um terreno mais confortável, né, para a gente lidar, porque termina sendo uma coisa que a gente conhece mais, né, tipo essa coisa do, do, né, do da linha do tempo que a gente, né, até, até mesmo para isso a gente se finge, né, tipo a linha do tempo. Como é que você aproxima? O, 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 seu, o seu conceito da sua experiência de vida, se não tem essa linha, assim. Pra mim é totalmente. É totalmente abstrato. Eu fiz essa pergunta no final da, da última conversa e tal, eu fiquei extremamente. <risos> <risos> <Eu> fiquei <risos> <chamando> de quieto. <risos> o tipo, problema é quem for responder. Isso aí, né? Eu não é, sei, tu, não.
1: Tu mesmo não sabe, rapaz.
0: Eu não consigo, velho. Pra mim, é, é, não lidar com não lidar com a, com a dimensão da existência do tempo é, pra mim, é não lidar com a, com a existência. Pra mim, né? É porque o tempo determina
5: a vida e o fim da vida, no caso De cada um, de forma individual, né? Então, mas tipo, no meu caso, eu não mudaria nada E continuar vivendo e fazendo o que eu faço hoje Tá conversando Juro E uhum. mudar em quê? Tu que fazer o que Diferente ou isso é o tempo O tempo não existe mais Certo Aí vamos dizer que tipo, as coisas que tu faz Deixaria de te tipo, de, de satisfazer Só porque hum, o tempo sim. chegou ao fim Sim
1: Algumas sim Tipo, o crescimento profissional Beleza não, eu, eu, eu estaria me preocupando tanto com isso, sabendo que acabou-se o tempo, não, não tem mais futuro. Por exemplo, pra quê? Eu vou me capacitar mais, por exemplo, se não tem
0: futuro. Você, eu tô pensando agora é também, é viu, gente? É. Eu não, é. não mas, é, mas é justamente isso. Hoje, é fazer uma tarefa que consome tempo, mas que vai lhe dar um retorno muito pequeno. Sei lá, e o, o esforço seria muito grande para o retorno que ela vai te dar. Observar uma grama crescer, por exemplo. Se não existe o tempo, deve haver beleza nisso, né? Você colocar lá, ver... É como a gente vê lá, sei lá, no documentário do National Geographic, ou o orvalho que toca a primeira, a, a primeira, a primeira então, gota. Mas se
5: o tempo acabasse, vocês não querem dizer que não existiria mais fim? É isso? Ou não, eu compreendi errado?
4: Mas aí o que é, que é o fim, né? É, o que é, que é o fim, o que é o começo? A morte. Mim, é o fim, é o e, o, e o que é, que é a morte? Será que quando a gente morre a gente deixa de estar aqui?
5: Para mim morre? totalmente. A, a Morreu, fim.
4: Existe uma teoria física que diz que o amor é a única coisa capaz de superar o tempo. A lei física, a lei da física. Você quando você não é muito alguma coisa, alguma pessoa, enfim. Você consegue visitar aquela pessoa. Visitar aquela pessoa, assim, questão de energia mesmo. Não sei se vocês já assistiram Interestelar, um filme que fala até disso. Que. O que é que é o tempo? O que é que é o tempo? O que é a vida? O que é que é a morte? A gente é muita energia, eu acho, muita troca de energia. É, de experiência e eu acho que é, só foi muito feliz quando ele falou que... que essa coisa de futuro, passado presente é muito relativo. relativo enfim, eu acho que é uma conversa muito
2: muito maluca assim, a, a linguagem tá. define é engraçado, tem umas tribos indígenas tem umas tribos indígenas que eles não têm um conceito que a gente tem de passado, presente futuro passado e futuro não existe na língua deles um conceito pra enfim, para definir o que é o passado e o que é o futuro. É tudo como se fosse algo fragmentado que vai, acontecer, vai acontecendo, mas eles não verbalizam aquilo. E, consequentemente, o sentido de tempo para eles é muito diferente do, do que é o nosso. Então a linguagem muda completamente a nossa. a é, é ilusão, né? O nosso espectro de realidade. E é meio que essa, essa parada. O tempo. ele não é assim linear. Ele é. é, é ninguém mesmo ninguém tempo, viu, né? Né? Viu o que eu Ele é. Possível
1: desculpa <risos> fica à vontade não, não precisa controlar o seu linguajar esse aqui é um podcast democrático de pessoas adultas ou em processo de amadurecimento e a gente sabe que o, o palavrão ele vem né? No, é, não, não não que seja certo ou errado né? mas é uma coisa natural eu queria aproveitar a tamanha viagem que a gente já começou o episódio de hoje para perguntar o que diabo é comunicólogo?
2: É um especialista em comunicação. Foi, falou. É um especialista Você em comunicação, é, é, especialista. é porque ninguém usa. Eu podia usar publicitário, eu sou formado em comunicação social, mas com a técnica é, especializada em publicidade. Mas eu acho que eu, eu vou para um conceito mais profundo de comunicação social mesmo. Nossa. E aí a gente usa como comunicólogo ou comunicador social. É um termo que muita gente não usa, mas eu prefiro do que usar publicitário, porque eu não me considero um publicitário. Tradicional pelo menos. Mas fica estranho usar comunicólogo. Não, né? é melhor usar ah, comunicador, é. é, fica estranho. estranho. É incomum. Incomum, né? Em incomum, né? É incomum. incomum. Ninguém eu sabe o chegar. que é. Gostasse, nós. Gostasse. Não quero dizer comunicador.
1: O que né?
0: <risos> é que tu é comunicólogo? É. 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 Mas peraí, peraí. Por que, não, por que não dizer que você é, é publicitário? O que é que você vê de. Sim,
2: porque.. É, publicidade e propaganda, a gente tá acostumado a essa, essa parada de publicidade ser algo agressivo, né, um negócio plástico que só tem o intuito de vender, 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 vender é, e a propaganda, a base da publicidade é a propaganda nazista, por exemplo, a gente estuda basicamente o que o nazismo construiu e criou em termos de, de disseminação de uma ideia, tá ligado? Os ritos, é, os conceitos, a, enfim, tudo por trás daquilo, a semiótica e aí publicidade é meio isso e eu, eu, não, eu não me considero uma pessoa que, que enfim, não, não gosto de fazer panfleto, eu prefiro ir para a base, para a criação do conceito, para a gente conseguir comunicar um propósito e, através daquilo, inserir enfim, as imagens, as representações visuais ou, ou de associações mesmo, assim, da, da, de significados. E é por isso que eu falo, enfim, é mais um, uma questão de comunicação, é mais na base, sabe, no, no, no conceito, na, na, na engenharia ali da parada do que na disseminação daquela ideia, mas se um conceito ele é bem bem estruturado, se aquela ideia ela tem tem muita energia, muito poder, ela naturalmente já é disseminada sem precisar de, de muito esforço, que o marketing faz, por exemplo.
1: Prove, você é. aplica em quê? Essa toda essa pegada é, de a... comunicação de base que não é voltada só para publicidade, porque eu vejo que é bem padrãozinho mesmo. tu é. Cria um produto, faz publicidade daquilo, beleza, vendeu dane-se. Normalmente é, é, é muito isso, assim. Né? É
2: isso. A prova viva tá aqui do meu lado, esse bicho aqui, porque não é um produto, é uma pessoa. Estou trabalhando na comunicação dele aqui, de Rodrigues, que é um cantor que tá, tá se descobrindo aí, descobrindo os novos Enfim, caminhos que ele pode ter, em de, termos de, de, de conceito, de, de, de identidade mesmo. E aí a gente tá fazendo um processo que é bem intenso, assim, bem psicológico. Quase um ano já. É quase um ano, assim, bem, tá ligado? E a gente tá trabalhando um conceito que é tipo o coração dele. Eu não chamo esse de. de, de Tá ligado? Eu não gosto nem de chamar de produto, porque é um negócio descartável, tá ligado? É melhor Foi chamar... mal, eu chamei de produto, mas... Sim. Não, mas... <risos> oh, total. Tá, velho. Mas é produto, a gente... É, ó, é, o capitalismo é. obriga a gente a lidar com o produto, porque é um produto de marketing pra vender. Mas antes de tudo, eu preciso entender é. que é uma pessoa. Pode ser mas... marca, né? Pode ser ah, é marca. É é a marca, é a marca. É o símbolo pessoal. dele, é a marca. Total. Isso.
0: Mas também é, é, dá para lembrar que todo esse trabalho que você está fazendo aqui de fazer essa aproximação de vida é. de, de, de Rodrigues, também, tipo, talvez você coloque isso na equação lá, né? Pô, o que é que é interessante para mim hoje? O que é que me chama a atenção de né, colocar minha emoção, minha voz e tal? Isso é uma equação complexa e no final da equação o resultado é o produto. É o produto,
2: é, assim. exatamente. é, o, produto. é o seu, é, tá, tá. É um produto. Mas aí, é, é, eu acho que esse, é, o peso da palavra produto, nos dias de hoje, pelo menos pra quem já tá um pouquinho cansado do que é o capitalismo e tal, uhum. é, é um negócio muito associado a, a algo descartável, né? O produto. Uhum. E eu acho que hoje as coisas que vão durar e que o mundo precisa realmente são coisas que são pensadas pra durar, né? Enfim, tanto aquela arte que vai vai tocar você e vai perdurar por muito tempo, tem porque tem um propósito e aquilo ali vem de, de algo profundo, especial, do que algo que é descartável, comercial, que foi feito para rádio, por exemplo, só foi feito para fazer sucesso ali naquele ponto. Mas, realmente, é um, é um produto, sabe? Não hum. é uma, uma obra, uma peça. Não que tudo precise ser uma obra, nada disso, mas que pelo menos tem alguma verdade eu acho que quando Mas, enfim existem produtos ruins produtos bons e tudo é produto é só é... dentro da publicidade eu acho que para mim pesa essa palavra mais produto quando você vai aplicar para outros para outras enfim outro significado aí é... não é é o produto né uhum. tudo que a gente faz é produto do é, é nosso trabalho, filho, cara. é produto do trabalho, é, é nossa energia trabalho. de criação,
1: é, 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 é isso. E essa questão do trabalho de base que, que tu falou me lembra logo artistas ou obras que são atemporais. A gente começou falando do tempo aqui e sobre, e aí, se o tempo parar, morreu, acabou não acabou? Se a gente for olhar um Cazuza, um Nas Renato mais, Russo, uma Marília Mendonça... São temáticas atemporais, né? São, são coisas que falam de emoção e mesmo que se vá, a pessoa fica à obra, né? Sim. E isso aqui eu não quero dizer nada com isso, eu só tô mais confuso quanto à primeira pergunta, que tá? E eu queria jogar na roda aqui porque tá na minha cabeça ainda.
0: Uhum. É, mas isso, é, isso aqui é curioso, acho que essa aproximação é bem curiosa, né? Porque... Talvez, em algum ponto, seja uma, seja uma pretensão do artista, né? Que a sua obra viva mais do que você, né? Que ela lance-se... Perdure. E, e perca justamente essa noção de que... Ela, ela, por alguma razão, vai viver pelo tempo dela. Não, ela... Né, tem, eu, eu não lembro exatamente. Acho que eu, acho que foi no... Eu tenho na minha mente que foi no, no, no Cosmos original, com o Carl Sagan, que ele colocou essa informação, né? Que, olha, aqui a gente está lançando uma sonda no espaço com o material que a gente quer que dure, né? Tipo, o que é que, sei lá, se uma vida inteligente encontrar esse, esse material, o que é que eles vão encontrar lá? Aí eles colocaram a, uma cópia do, da Declaração do, dos Direitos Humanos, né? a Declaração Universal do dos Direitos Humanos, lá no material, não sei agora qual vai ser, e algumas músicas que eles colocaram também no vinil de ouro, né? Porque aí o material ia durar, né? Sabe, milhões de anos. Aí eles colocaram isso lá, pô, o que é que vale a pena essas pessoas conhecerem, né? colocaram lá Beethoven, Acho que a Nona Sinfonia colocaram, colocaram, acho que Moza, enfim, e o melhor que ele que eles tinham, né, para dizer para a galera que a, a gente produziu aqui na humanidade, né? Isso vale a pena ser encontrado, sei lá, por nós mesmos. Se o planeta explodir, existir outra civilização que Alô. tá lá o Beethoven voando em algum lugar, é. aqui, alguém vai encontrar aquilo e ver. Eu acho que isso é tudo bem. Eu, quando o Beethoven compôs lá no, no Sinfonia, ele nunca imaginou que a obra dele ia estar tá no espaço lá, nesse tipo de coisa. Mas talvez acho que nem mesmo a. Sei lá, o, o próprio Marcel Deschamps, né? Que ele fez aquela obra de. É, que ele pegou um bidê, um bidê. Um. Sei lá, um. Não, um, não é um, um bidê. É um, é tipo um privado, um midé, urinal, é um né, Urinol, né? Urino, urino, o Mictório, um pronto, é. perfeito. É isso que eu tava procurando. Colocou lá e ele colocou uma plaquinha lá. Tá pronto, isso aqui é arte. E virou essa coisa toda, né? Pô, como assim? Por que isso aqui é arte? Porque eu tô usando que arte. Porque <risos> o artista sou eu que digo é arte. E meio que criou-se essa coisa toda, né? Tipo, tem um, tem um, senso, tem um senso estético e uma, uma ironia naquela, né? De colocar essa força na obra, dedicar o seu tempo para fazer isso aqui e tal. Talvez seja uma coisa que... É, é, por isso que é muito difícil você tá fazendo essa aproximação aqui, né? De, poxa, e o conceito capitalista da coisa, do, do trabalho e tal, mas... É isso, tudo, tudo que a gente né, pensa em colocar... Ah, eu, eu quero ser identificado como um comunicólogo e não como um, um, um publicitário por isso. Né? Pô, tipo, oh, meu tempo, como é que eu vou colocar à disposição de algo que vale a pena na, na vida? Na vida sua, na vida do, do Rodrigo É o tempo. Tirou essa dimensão, velho. Por que você continuaria fazendo o que você faz? Se isso não, não existe mais. É, é difícil, a gente. eu, eu acho que... Não sei, é, é como a gente tentar imaginar a nossa vida cotidiana aqui sem gravidade, sabe? É, no mínimo é um esforço que... Né? Eu não sei se vocês ouvintes escutaram quando aconteceu, mas tipo, caiu um copo ali atrás. Tipo, a, gente não teria essa, a gente não teria essa preocupação. A gente não teria. Não teria,
2: é, não depende do, da barreira física, né? É, Talvez. exato,
0: exato. Como é que seria, tipo, sem tempo, sem... Não sei, eu, 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 eu me fiz essa, 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 essa inquietação, né? Essa indagação, eu não sei se eu faria, se eu continuaria fazendo o que eu faço ou o que eu faria para resgatar essa sensação de que o tempo precisa passar, o tempo tem que ter, sabe, uma, uma dimensão mais, mais palpável para a gente, que não seja só o relógio, né? mas de orientar o que você faz.
1: Dá para a gente fazer uma aproximação, me veio à cabeça agora. A gente está aqui no planeta Terra milhões de anos. Por exemplo, eu vou viver, sei lá, se eu viver muito e for tipo super-homem, eu vou viver 100 anos. O que é 100 anos dentro dessa margem gigante é. de tempo? Então, beleza, ou parar o tempo, ou ter uma dimensão de tempo tão grande que a gente perde a noção dela, eu acredito que pode gerar o mesmo resultado, se a gente for filosofar a respeito. Então, considerando que eu estou aqui por no máximo 100 anos de vida, e que a Terra tem milhões de anos, e ainda vai ter mais milhões de anos, e o universo bilhões, trilhões... Então, tipo, o que é que significa a minha existência? Então, acredito que o exercício filosófico que isso causa, a gente já pode ter agora, porque a gente está vivendo isso e a gente sabe disso cientificamente. Que o tempo é grande e que a gente não é nada, se a gente for olhar para os cosmos. A gente é, no final das contas, as coisas que a gente faz para quem está ao redor, os sentimentos que a gente desperta em pessoas, porque o nosso impacto, falando de mundo, ele é pequeno, ele é quase nada, no final das contas.
2: A próxima música de Rodrigues diz que o amor supera o tempo, próxima música dele. O amor supera o tempo, é a força física, até a chegada a interestelada dos filmes fodas. A chegada fala muito sobre o tempo, sobre essa questão da, da distorção do tempo, do tempo fragmentado e tal, que o amor realmente é o que permite que a gente dure. É, trabalhando por amor, a gente tem, tem até a sensação de é, distorção temporal, né? Quando a gente tá no, no flow, está imerso naquela frequência de... enfim, de amor mesmo, assim. Então é, Tipo, fazendo o que ama, eu acho que aquilo ali, o tempo, o amor supera o tempo, né? É, tipo, a arte dura, o cosmos continua na expansão e tal, mas as coisas fazem sentido, eu acho só porque a gente é tem essa capacidade de sentir e de produzir dentro dessa, desse sentimento. Quando a gente não, não, não encontra isso... Aí a gente se perde realmente tá gastando tempo e o tempo não volta, né? Então, esse conceito é muito louco. Não tem... Enfim, a gente cresceu né, com essa linearidade. Mas eu acho que é isso. Quando você encontra o que você ama, então não importa você... Acho que quando você se ama, assim, encontra a sua... Enfim, a sua paixão, sua vocação... Posso, né? Propósito. Propósito. A gente falou isso na ah, semana passada. Falaram semana passada. Hum. É engraçado, vai sempre volta, né? Então não importa o tempo. Você passou aqui, sei lá... Dez anos na Terra, viveu com amor, viveu sua verdade e tal. Aquilo ali, tem certeza que uf, é atemporal, tá ligado? É.
1: É, pensando dessa é forma, velho, pra que ter dor de cabeça e estresse, que era uma temática que a gente conversou hoje à tarde, que eu conheço o Thiago há um bom tempo. E a gente passou bons bocados juntos também, né? Além dos maus bocados, muitas vezes relacionados a tempo e a muita tarefa e a se entregar de coração a coisas que não trouxeram resultados, né, e hoje eu olho pra trás a gente nem é tão velho assim, mas eu já olho pra trás e digo, porra que estresse do cacete a gente podia ter ido mais vezes ali pro técnico, né, do, do Bachefe algumas noites que a gente ficou trabalhando, lembra das noites que a gente virou fazendo pitch, porra. sabe? Até por isso, eu estou prestando uma consultoria agora, junto com o Tiago, com, com o Rodrigues, de, de modelagem de negócio, e quando eu falei que o Tiago já tem uma base muito boa para isso, é porque a gente virou noites e noites fazendo isso junto, né? Então, e mais uma vez, isso é relativo a tempo, e a gente não teve os resultados que esperava nessa ocasião, não foi um tempo perdido, porque a gente aprendeu coisas e agora que está aplicando outras coisas, mas o estresse que a gente passou ali, eu já vejo claramente que não valeu a pena talvez hoje eu tivesse um comportamento totalmente diferente e tem tem várias outras vertentes da minha vida isso já mudou bastante não só no trabalho
0: é, eu acho que com essa essa coisa do, do amadurecimento né do tempo que a gente dedica para encontrar isso que lá estava falando aqui né dos propósitos e de se dedicar mesmo assim uma coisa que você quer você quer ver acontecer né isso é uma coisa que eu já vi Gilane se dedicando algumas vezes no, na sua vida né? e aí eu vou passar a batata agora pra você, viu Gilane qual é o teu propósito hoje, o que é que tu acorda e o que é que te move, o que é que faz você aproveitar o teu tempo e dizer, caramba vale a pena fazer isso aqui hoje, vale a pena fazer o que eu tô fazendo por isso aqui hoje? Sim. Tá. Nossa. An -an,
3: assim, antes eu acho que quando eu passei pela curadoria que eu nunca tinha parado, assim, eu sabia que tinha muitas que me incomodava de escolha mas eu passava muito tempo, acho que mais as escolhas tentando agradar os outros do que a mim e aí quando eu vi isso estava na, na metodologia né, gastando muito tempo com reunião que era um objetivo para outras pessoas, a gente tenta agradar a família, a gente tentar agradar as pessoas do trabalho e aí fui perdendo qual era o meu propósito. No final acho que ainda não achei busca. a busca, aí eu estou naquela busca constante do que é o meu propósito. Mas pelo menos uma escolha eu decidi, que eu queria ter qualidade de vida. Já
2: sabe que não é o teu propósito. Então e pelo menos
3: assim, pelo menos eu, eu já trabalhar. consigo fazer escolhas do que eu não quero. Porque antes eu nem sabia fazer essas escolhas. O que é importante, acho que a gente fica às vezes naquela busca tão incessante do que quer, mas a gente não sabe nem o que não quer.
2: Uhum.
3: Então a gente perde muito tempo com coisas que a gente não, não gostaria de fazer e faz.
2: E quando acha que quer e não quer, na é. verdade? E
3: aí vai gerando aquela insatisfação, é. né? Sim. Vai gerando insatisfação, vai gerando problema de saúde... É.
2: quando você quer pelo é. seu ego e não pelo seu coração, assim, tá
3: Então hoje tá eu tento fazer mais as coisas pelo coração, assim, escolhas que talvez façam eu encontrar qual é realmente o meu propósito, mas que eu também curta mais o presente, assim. Então, coisas simples que antes eu não curtia. De tomar um café com amigos, de estar mais em casa, presente. Realmente estar presente em casa. Porque antes era tão workaholic, tão consumida pelo trabalho. Que às vezes eu ia para uma reunião com, com um com amiga. Até às vezes uma reunião com, com um pericles. Mas eu não estava naquele momento presente. Eu já estava com a cabeça pensando em outras coisas. Então, hoje eu... eu Procuro ter escolhas que levem a qualidade de vida, mas também respeitem as pessoas que estão ao meu redor. Então se eu tiver naquele momento presente, eu vou estar naquele momento presente. Ouvindo a pessoa, prestando atenção na pessoa. prestando atenção em mim também. Acho que é por aí. E talvez nesse caminho eu ache... O meu propósito. Talvez esse já seja um dos, um dos pilares do meu propósito e eu não, não, tá, não esteja ainda visualizando tão bem. Acabou de visualizar. Mas eu acho que é. eu já visualizei agora, né? Não pode dar certo.
2: Eu acho que
4: esse é o maior desafio da vida de todo mundo, né? Eu acho que ao mesmo tempo que o tempo é uma grande preciosidade para a gente, é um grande desafio. Eu acho que ela foi muito feliz quando disse que vive mais o presente hoje. A gente às vezes acaba se preocupando muito com o futuro, o que é que eu vou fazer minha vida no próximo ano daqui a cinco anos, dez, ou, ou com o passado, o que é que eu não fiz, e esquece completamente do presente. É, como ela disse, tem que estar com a família, tem que viver o hoje, tem que abraçar hoje, é, aproveitar os momentos hoje, e eu acho que as coisas que vão acontecendo na vida... Cada um tem seu destino, seu propósito, e não adianta ficar morrendo de por véspera, é, de véspera. Você não tem controle, né, e é fazer o bem feito hoje e que vai colher amanhã, sabe? Não adianta ter essa ansiedade, que muita gente acaba, acho que é um dos maiores problemas da, da, da sociedade, é a ansiedade para tudo. Eu sou um cara muito ansioso também, é, com a carreira, enfim, com tudo. Tenho tentar trabalhar isso esses dias agora, mas tenho até conversado muito com o Tiago isso. E é isso, é viver hoje, é viver. A galera às vezes esquece de viver, se preocupa muito com o emprego, com a condição financeira e com os sonhos também, que, que a gente vive pelo sonho. Eu acho que todo mundo tem um sonho, às vezes nem sabe o que é, mas o inconsciente trabalha para isso. E é viver, esquecer um pouquinho dessa, dessa responsabilidade muito alta o tempo todo, dessa ansiedade e viver o agora porque as coisas fluem. Eu acho que tudo tem que acontecer como, na hora que tem que acontecer e do jeito que tem que acontecer.
1: Ansiedade é um negócio que bota a gente no esse lado. hoje eu acordei, eu fui tomar tomei um banho pra vir pra cá e aí eu comecei a ficar numa dúvida de qual roupa eu ia usar e tal, tá, não sei o quê. E eu comecei a ficar ansioso com isso. Aí eu parei e fiz, meu irmão, quer saber? Eu trabalhei a semana inteira. Eu lancei o projeto que era para ser lançado na, na quarta-feira junto com o meu parceiro. Eu tô indo agora fazer uma coisa que eu gosto muito, que é trocar ideia com meus amigos. E dando se a roupa que eu vou vestir, eu estou maravilhoso hoje. E saí de casa e aqui estou com vocês e feliz.
0: Pra quem não tá vendo aqui, Alisson está pelado.
1: <risos> e aí abracei mesmo, a ideia de sair nu por aí. eles per... <risos> aceitou bem, tamo aqui, tamo junto, galera. Eu
0: gostaria de dizer que esse banco está incinerado, velho. Mas... <risos> Pô, bicho, mas é, mas é, mas é isso mesmo, é... É muito, eu acho que esse é um desafio muito difícil, né? Eu acho que o palhaço também. É muito difícil isso da gente é tentar tratar dessa da vida, das coisas, né? Realmente sem, sem a dimensão do tempo, velho. É, eu acho que é um é, é um esforço de uma de uma de uma dimensão que está acima de como a gente percebe a vida e, e, e a existência, velho. A gente invariavelmente cai nesse ponto aqui, né? Tô falando aqui um pouco de de propósito na vida, encontrar o que é seu e de ansiedade e tal. Tá muito... Né? O Rodrigo está compartilhando isso aqui com a gente, que é, é tende a, né, a estar né, uma pessoa num espaço de ansiedade e tal, que é muito o que a gente... É, é como a vida se apresenta para gente hoje, né? de resultados rápidos e pouco tempo que a gente dá para perceber as coisas. Isso que a Gilane compartilhou aqui com, né, com a gente, eu achei muito interessante, porque... Eu acho que em boa parte da, do tempo, né, da vida adulta, meio que a gente é, sabe, é tutelado para entrar no automático. Né? Tipo, ó, beleza, você vai aqui, trabalha, vai estudando, vai se formando, vai se especializando tal, e entra no trabalho, tá? Ok. E aí? Não, e aí trabalha. Sim, mas com o quê? Não, com trabalho, né? E vai é como? Não, vai, é, vai, vai viver nesse espaço de trabalho até o ponto que você não trabalha mais. As pessoas estão tá certas. E a, a tônica da vida que a gente tem hoje, a gente toca. Tipo, tá, tá gostando do trabalho? Então trabalha mais Não tá gostando do teu trabalho? Tipo, trabalha mais também Coloca mais isso aqui que isso vai te dar Esse resultado que você quer E, e entra nisso que o Gilane falou, que o tempo vai passando A gente vai perdendo um pouco Esse, esse sabor de, de lidar com a vida Hoje eu tava até tendo uma conversa mais cedo Com, com um amigo meu né? A gente é muito levado a acreditar que A vida vale a pena ser vivida por esses grandes momentos né? Mano, Quando eu conquistar a minha... Né, terminar o colégio, pá, festa, tal, aquela coisa, ah, formatura de, de faculdade, nasceu o filho, comprei uma casa e tal, minha aposentei, como o Pedro falou aqui e tal. Certo, e nesse espacinho aí de 60 anos, né? De, sei lá, 5 anos que leva para uma conquista dessa aqui, o que é que você fez? Como é que tu viveu os teus dias aqui? Ficou né, só alimentando essa ansiedade de, não, mas quando, tiver isso, aqui, quando isso aqui acontecer, aí você feliz. Vamos trabalhar com o melhor cenário possível, tudo aqui, que tudo que você planejou, que eu já acho uma coisa impossível de acontecer, tudo que você planejou aconteceu, Joy. O que é que você faz quando você conquista tudo aquilo que você planejou?
5: A ideia é
0: você criar algo pro seu futuro que
5: não tenha fim, que ela vai terminar quando você morrer, no caso. Por exemplo, hã? Eita, seria mais. Saudades. Então, por isso eu me relaciono muito, né? na minha compreensão de vida, é daquilo que traz satisfação e o que não traz. Claro que ele vai ter momentos que a vai fazer coisas que não satisfaz a gente. Faz parte, talvez faça parte de atingir aquilo que te satisfaz. Enfim, como se fosse uma construção. Acredito que muito do meu trabalho me trouxe justamente essa visão de construção. A gente constrói uma pessoa, a gente constrói quem a gente quer ser. Tanto na construção de um físico, de um de um estado de saúde, enfim, para mim tudo é construção. Relacionamento é construção, o um namoro é construção. Então, a gente vai estar tá nesse tempo todo, na minha compreensão, fazendo coisas relacionadas à construção daquilo que a gente quer. Quando a gente não sabe o que quer, aí sim, é que o bicho pega que a gente está perdido e aceita justamente essa autonomia que tu falou. Uhum. Ah não, estuda, termina o colégio, faz a provinha, a faculdade, vai seguindo, vai seguindo, não sei o que eu quero. ah, meu pai faz isso, vou seguir isso o pai, que eu era o exemplo disso, que fazia isso. Conseguir o exemplo do pai, enfim, vai seguindo a vida, chegando no fim da vida, enfim. Tem gente que é satisfeito de vir assim, a gente sabe que tem. Uhum. Quem não, acho que vive nessa inquietude que a gente vive quando pensa, eita, porra, não, não tá, não tá. Não tá batendo, não tá dando match. Aí é daí que a gente começa a pensar, Sim. começar a pensar fora da caixa e buscar realmente aquilo que a gente quer. Que é difícil, que é difícil você falar, ó, oh, até o fim da minha vida eu quero ser isso aqui. Que eu, pra decidir isso, eu tive que procurar ajuda. Mas eu tenho muito claro em mim o que eu quero ser. Então, pra mim, por isso eu até disse que se eu morresse ou se o tempo acabasse, eu poderia continuar fazendo a mesma coisa, porque o que eu faço está relacionado a quem eu
1: quero ser. Você sabe o que você está buscando, né, velho? Exatamente, que é muito difícil. Claramente, mas isso é, é. muito difícil. É. é muito difícil. Eu acho que um conceito que a gente distorce de várias maneiras, mas é o conceito de fé que pode nos trazer isso, né? A gente ter, ter um desejo tão forte, tão ardente Pô, eu vou dar que um eu guia. palpável, vamos dizer assim, vamos dizer, Steve Jobs, qual era o objetivo da vida dele? Fazer
5: tecnologia. Ponto, ele morreu fazendo tecnologia. Meio, meio doente, ele estava fazendo o quê? Tecnologia. Então a gente vê aí, é, Mozart, qual era o objetivo dele? Ao menos visível para a gente. Que acho que é o que a gente mostra como é resultado: fazer música, fazer arte, enfim. de gente como ele é presente. Então, é justamente nesses pontos. É, que você poderia é que... esquecer a questão do tempo. Pô, eu estou gostando de fazer isso aqui que.
4: É que às vezes a gente, por exemplo, eu desde pequeno gostei, gosto, gostava muito de música, estava até falando para a na hoje, no nosso encontro mais cedo. E era um sonho muito impossível Para mim, às vezes a gente sonha, tem gente que sonha muito alto e às vezes parece um sonho muito impossível, muito distante. E você acaba não tendo coragem de ir atrás do seu sonho e você vai para um lado mais tradicional, mais... Confortável. Não é, não é fácil, mas confortável. Zona de conforto, né? E comecei até, terminei o colégio, entrei na faculdade de Direito. E sempre com esse sonho de ser de ter uma carreira na música, mas, mesmo, mas com, esse, com esse pensamento limitante, de ah, muito distante. E tranquei a faculdade de Direito, foi quando eu resolvi de fato, que era aquilo que eu queria para a minha vida, que era a música. Independentemente da dificuldade, do tempo, da resiliência que tem que ter, do, do desafio que é em si, você tem que, eu acho que você vive, como eu falei, buscando seus sonhos, seu propósito, todo mundo tem um, mas às vezes não sabe. E sair da zona de conforto eu acho que é um dos maiores desafios, né? Você largar a faculdade de direito, onde sua família, sua mãe olha pra você e fala que é um absurdo e sua, seus irmãos não entendem, seus. Enfim. E você vai seguindo a música, que às vezes é uma coisa muito irreal pra, pra muita gente. que é que você faz? Que acho que não. Às vezes a galera tem uma visão que arte é muito. não trabalho, mas pelo contrário, você trabalha, trabalha de uma forma mais, muito né? mais abstrata, assim, enfim. É você ter a, essa força
5: de seguir seu sonho mesmo. E...
2: Aproveitar e
5: jornada. Aproveitar, é. Porque, por exemplo, no teu caso, se é só exemplo, se não desse certo, tu estaria arrependido? Jamais. Eu acho que é como a gente tá falando aqui, ah, eu
4: perdi muito tempo. Eu acho que a gente nunca perde tempo, na verdade, com nada. A gente tem que procurar sempre tirar os pontos positivos de qualquer situação, seja uma morte de um ente querido, seja uma, uma perda de um emprego. Eu acho que tudo, tudo, independentemente da situação, a pior possível tem um lado positivo. E nunca a gente perde tempo, eu acho, a gente sempre ganha alguma coisa.
1: Acho que é isso. É, tentar não não ter aquele pensamento de querer ter o controle o tempo todo, mas extrair as coisas boas daquilo que no, nos é ofertado. Né? Eu fiz aqui mais cedo a, a relação do tempo com o que já, já aconteceu no, no universo, e é, poxa, a mesma coisa com as experiências na, na vida. A gente querer ter controle das coisas é algo muito insignificante. Porque havia aí uma nada. pandemia, meu, mudou a nossa visão de mundo pra sempre. É, feito meus amigos, né, que são meio sujinhos, no, no limpar a lata antes de tomar uma cerveja, um refrigerante. Véi, a gente passou a meter álcool ali. eu já digo, não é por causa de coronavírus só, não. Esse negócio vem aí num caminhão, vai para um depósito, pode ter um rato lá. Então, veio uma coisa totalmente inesperada e alterou os nossos destinos, a, a, a nossa cultura para sempre. Então, não adianta tentar ter esse controle, mas, justamente, curtir a jornada, trabalhar duro para construir a nós mesmos, como os personagens da nossa vida, para que a gente possa reagir bem às situações, mas jamais tentar ter o controle.
4: Uhum. Parar de, 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 de tentar achar que a gente é tudo super-homem, né? Super-homem. A gente acha que a gente trabalhou uhum. e... E quando vem uma coisa tão rápida como a pandemia, por exemplo, e muda
0: tudo. Eu estava tendo justamente essa, essa conversa com o meu terapeuta essa semana, né? Eu estava dizendo que, é, enfim, um, um amigo meu que te, teve uma, um, um comportamento que eu achei bem engraçado, né? Que eu, eu gosto de chamar de resolvedores da vida ali, né? O cara chegou, ó, eu uhum. assim, oh, fiz isso aqui, Ah, por que tu não fez? Eu fiz a, por que tu não fez b? B é muito melhor, pô. é melhor, mais barato, mais fácil e tal. não, meu, eu quero a. Eu gosto de A. <risos> ah, mas o B, porra, todo mundo quer B. Eu falei, mas aí eu quero A. Aí o cara tem já toda a métricazinha pronta do que é a vida, né? Fazer aquilo desse jeito. Como e tal. Uma Construção... é, é, exato. É. Tem que fazer isso, pô. Tem que ir pra tal lugar e tem que fazer desse jeito. Eu falei, bicho, mas eu não quero. Aí ele. O meu terapeuta falou uma coisa que eu achei muito engraçado, deu uma risada assim, né? Ele fez: É, mas é, é porque as pessoas parece que elas esquecem que a gente não sai disso aqui vivo, né? Ele vai morrer, cara. Tipo, faz o que tu quer, bicho. E é, liga é, é, com as consequências disso. E aproveita esse. E aí, você pode contar
1: histórias, velho. É, tipo, pronto, beleza. Não vamos falar tanto de futuro não, mas falando de passado. você poder chegar e dizer que veio Nu fazer um podcast. Por exemplo, olha que história. Vai te divertir pra sempre contar essa história, sabe?
4: Conta <risos>
0: as só pra deixar registrado, gente, ele não está nu, tá? Essa <risos> aproximação do... Eles nunca saberão, né? Tô é, né? <risos> tendo a sua própria fake news aqui, né, cara? Pois é, gente, é... eu acho que é um, é um desafio muito, muito nobre, né? Como o Gilani comentou com a gente aqui, né? Que ela compartilhou, na verdade, né? Que disse, pô, eu já sei o que eu não quero. Eu já sei que o tempo que eu dedicava, como eu pensava lidar o meu tempo, as escolhas, a minha vida, eu não quero mais. E não pense que isso é, isso é trivial, não, né? Por isso que eu estava falando. Muitas pessoas estão vivendo nesse automático aí. Vendo o que, né, o, o que é feito nas vitrines da, dos seus próprios Instagrams aí. Achando que é isso mesmo. Porque todo mundo faz. E estou achando legal. tô tendo mais like na vida. E só vai.
3: Tem só vai. a questão resiliência também, né? A gente confunde muito a resiliência. De não desistir daquilo de, de que a gente já conquistou. Do que a gente está fazendo naquele momento. Eu acho que ter a maturidade de desistir de algumas coisas e fazer outras coisas novas também eu acho que só o tempo e isso gera, acho que até essa geração da gente é mais ansioso, porque uhum. todo lugar que a gente vê, todo livro, todo artigo todo programa, o pessoal insiste que pessoas bem-sucedidas têm que ser resilientes mas até que ponto a resiliência, ela... Vem como algo bom.
2: E o que é sucesso, né? Ah, e o que é, é sucesso, não,
3: Eu tenho uma
1: observação
5: para isso. É bem sucedido é a palavra que eu odeio, velho. Bem, bem sucedido né?
1: É, qual era a meta, né? É, eu fui num encontro... O que é encontro. ser bem sucedido para tu? Então, eu Todo fui... Todo vai ter uma resposta diferente. É, claro, claro, depende claro. Do, do seu contexto, né? Do, do ah. que você quer. Eu fui para um encontro e que era uma... Falavam que existe uma linha tênue entre o que é tido como resiliência e o que é teimosia. E teve uma pessoa que descreveu muito bem, disse, meu irmão, se der certo, você foi resiliente. Se deu errado, você foi teimoso. Entendeu? E no final das contas é, é isso aí. A gente não tem nem como saber muitas vezes se está sendo resiliente ou se está sendo teimoso. E tem. jogando tempo fora. É, é O que a gente estava falando de antes. Ou até burro. Uhum. É, às vezes, às vezes a gente tá sendo burro, né? Eu sou burro várias vezes. Eu sei. Um van... <risos> uma moralzinha aí, tá pô. <risos>
0: é isso, velho, é, é, eu acho que essa coisa da, do tempo, né, que a gente tava falando também, de. mas beleza, tem atividade na vida que você vai ter que levar tempo, né, pra alcançar, né, pra poder né, aprender uma língua nova, coisa, leva tempo, às vezes é chato tá lá, pô, sentando, vai vendo uma coisa entender, pergunta de novo, não vai entender vai de novo, estudar aquilo, leva tempo pra, pra gente alcançar coisas boas na vida, né só que chega um, um ponto que é interessante você perceber, que, bicho, esse curso de mandarim que eu comprei e que eu estou dedicando uma hora a cada 15 dias, talvez eu consiga completar quando eu estiver aqui, pelos meus cálculos, 267 anos, né? Porque é um pouco completo. Talvez faça mais sentido você abandonar isso e procurar uma outra atividade que, né, que te dê essa sensação que você está buscando. Não, atividade, eu quero me desafiar e tal. Beleza, cara, mas né, cada tarefa tem, seu, tem o seu tamanho a depender do espaço que você dedica para ela na sua vida hoje. Eu acho que isso é, é, um, é uma coisa que só o tempo é que vai dar pra gente, né? A sensação de que, beleza, eu tô plantando um, um carvalho aqui na minha vida, que leva tempo, eu tenho que estar tá aguando e tal. Ou isso aqui é uma árvore que não vai vingar, velho. Tô aguando, tô fazendo, mas a semente não brotou, não. Beleza. Planta outra coisa. Vai pra outro lugar.
1: Mais planta.
0: Mais planta, é, exatamente.
1: Mais planta, é isso mesmo. É, deixa eu aproveitar um paralelo aqui que. Pedro fala muito sobre a gente construir nós mesmos, porque a gente possa ser uma ferramenta fazer as coisas que a gente gosta e chegar onde a gente quer eu, aí me veio a memória aqui, eu no colégio eu fiz, eu joguei futsal eu joguei futebol de campo eu fiz teatro eu fiz tênis de mesa é, estudei, claro no, 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 no colégio é, já fui palhaço tal de se vestir de palhaço e, e buscar entretenimento ali na turma chegou na universidade eu empreendi mais uma vez eu joguei futebol, eu joguei videogame, eu fiz um monte de coisa a vida toda, e mesmo que não dando sequência, eu tive prazer com aquilo ali, eu pude viver. Hoje em dia tem muita coisa que eu vejo que eu dediquei milhares de horas aquilo, mas eu não vou mexer mais com aquilo, e muitas não agregaram para o meu... Personagem, vamos dizer assim, para as coisas que eu quero encontrar hoje. Porém, a raiz de tudo isso tá no que Pedro havia falado também. É, quando tu não sabe o que quer, tu tá perdido. E eu acho que, com, quando criança, tudo bem. Sim. Beleza. Você experimentar um monte de coisa e ver as coisas que você gosta mais e, e, e você poder seguir. Chegou um momento da minha vida que, como adulto, com mais responsabilidades, eu precisei ter uma noção mais clara do que é que eu quero. Uhum. E hoje eu vejo o meu tempo de uma maneira diferente. Eu eu acredito que eu não vou mais jogar tênis de mesa, só for fun mesmo, só brincando ali quando aparecer uma oportunidade. Porém, até pouquíssimo tempo atrás, eu dedicava centenas de horas a estudar coisas que que não iam dar em nada, só para ter a minha mente ali trabalhando e satisfazer a minha ansiedade de de estar tá produzindo algo, sabe? Uhum. Então, Nesse processo de redescoberta pessoal agora, o que está me ajudando muito é a busca por um propósito, para que eu possa objetivo. saber o objetivo, para saber em quais atividades eu vou investir o meu tempo para me melhorar como pessoa e poder desfrutar ainda mais uhum. daquelas a, atividades.
0: Mas isso é interessante, essa clareza né, que falasse isso de né, se descobrindo uma atividade e tal, eu achei isso muito curioso. Eu fiz um experimento né, bem empírico essa semana, coloquei lá no meu Instagram, pô, tipo, oh, é... Você está tendo tempo de fazer exercícios? Você está conseguindo fazer? Não, então. coisa,
5: eu direto. É,
0: é, um é muito direct, legal. É muito legal. Aí foi que eu encontrei. Aí tinha uma pessoa lá que disse, não, eu não tenho tempo. Aí marcou lá. Não estou não, não fazendo, eu não tenho tempo. Eu disse, tá, então é, me diga uma um capacidade, um capacidade que você queria melhorar. Coloca lá. A pessoa colocou. Estou lá. Eu quero melhorar meu, meu cardio. Eu quero capaci é, me capacitar cardio respiratoriamente Eu disse, Beleza. O que, é que, tá, que é que tá te impedindo de fazer? Não, porque eu trabalho, assim, tal. Tá, mas eu, eu... A pessoa já colocou. Mas eu já coloquei a meta de caminhar todo dia. Semana que vem. Semana que vem é, é, é caminhar todo dia. Eu fiz, tá. Segunda-feira. aí eu disse, tá, Mas o que é que você tá querendo? Você tá querendo desenvolver a sua capacidade de casa respiratória ou você quer caminhar todo dia? Ele fez, eu quero caminhar todo dia, assim, então... Pronto. Perceba que. É perceba, que, a tá perceba claro. que, que, que. É. Que ação, tá, né? Na raiz tá, tá conflitando é. essa coisa lá. Mas ah, você quer caminhar todo e pronto. Beleza, então. Faça. Só é faça. Aí eu, eu já começo a me deparar nesse, nesse nível pra. A dificuldade que a gente tem, isso que você tá falando. Pô, encontrar uma atividade que eu seja bom, que eu, eu gosto de, de, de perseguir a, a minha a minha perfectibilidade, palavra bonita aqui. Queria dizer
1: maestria, mas já que tu veio com esse pode teu vocabulário, registrado pode ser. Pode ser.
0: Tem tem esse tem esse essa coisa, né? tipo, é muito bonito a gente ver, né, sei lá, um, um peixe na água, né? A gente usou até esse exemplo aqui né? na, na na outra conversa. É muito bonito ver uma pessoa que sabe executar muito bem uma uma, uma bela peça de, de, de piano, que canta muito bem. É legal ver isso aqui. E a gente, né, quando, quando adulto meio que a gente já tem, hein? Essa engrenagem né, na cabeça da gente Que as coisas funcionam de uma forma harmônica né? A gente dá pouco espaço para o erro, para o aprendizado Aí nisso eu estava tendo uma, uma, um feedback de um aluno minha Que ela né, veio aqui na curadoria e tal Ele encontrou uma atividade que ela quer fazer para praticar Ela fez oh, eu quero praticar isso aqui e pronto Então você tem acesso a esse, né, você pratica num clube e tal Você vai lá e isso quer fazer Isso bom isso tá claro para mim, isso tá claro, tá claro para ela. Que ela não vai ser atleta, não vai... Só, só quer praticar. Ela começou a fazer. Aí quando ela chegou no espaço lá, aí o professor fez, então, ó, isso aqui é bom tu ir pra academia, né? Porque pra melhorar isso, isso aqui... Ela fez não, o meu espaço é academia, isso aqui. Não, mas vai melhorar aqui a potência e tal. Mas eu, não eu não quero. Eu só quero praticar. Eu quero vir aqui dedicar o tempo. Ok, estou praticando, estou me divertindo. E aí é nesse ponto que, que eu acho... Eu acho essa diferenciação né, muito importante. Tipo, o que é que vale a pena você fazer porque você gosta, só porque você quer. E o que é que vale a pena você fazer para você melhorar alguma coisa que você tem em mente. E aí eu, eu achei curioso porque boa parte das vezes as pessoas vão querer colocar naturalmente a gente nesse espaço aqui. né? Ah, pronto, eu quero melhorar um pouquinho isso aqui. Ó. Então vamos pensar aqui, né? porque você começa a melhorar um pouquinho, aí vai melhorando mais. Você vai dedicando mais trabalho, mais tempo, mais esforço, mais empenho. Vai passando do campeonato regional para o um nacional, para o um mundial e aí você é campeão mundial. E aí, beleza, cheguei lá, ou não, ou fui a vida inteira infeliz porque me colocaram nesse cenário que se acontece muito com, é, sei lá, quem tem uma vida de, sei ser filho de um atleta competitivo, por exemplo, Não né? tem uma, um, um, um grande exemplo do, do Edinho, filho do Pelé, cara, que pressão, <risos> que pressão, tanto é aquele, não, acho que eu jogava futebol com meu pai, né, não, mas eu vou, eu vou pro gol, tá, eu vou pro gol que aí, né, pelo menos a pressão é menor, e... A gente sabe no que deu, né? O cara não não conseguiu performar. Tipo, não é, não, não é o espaço dele. Não não, não sei, eu, eu vejo eu vejo isso como uma uma um exemplo bem inquietante até, né? Talvez a gente tenha talvez um de nós aqui pudesse ser, sei lá, um físico brilhante, se a gente fosse estimulado esse né? desde cedo. Talvez a gente não conheça nada de física. Talvez a gente pudesse ser, sabe, muito mais do que a gente a gente é hoje, mas a gente não foi apresentado ou a gente não vê isso como ideal aqui, a gente tem esse, esse diamante que tá aqui, né, nas nossas costas que né, jamais vai ser vai ser lapidado isso é uma coisa que, acho que não Pera, sei
1: tem isso aí que tu tá falando,
0: Péricles vou pegar
1: um paralelo com, com o jogo ah, eu jogo CS, né, e tem lá um esquema de patentes, você começa no Pratinha e vai até Elite Global, acredito que são 16 patentes e a galera do grupo me conhece como professor dos pratinhas, a galera que tá chegando, eu gosto de receber, ensinar e tal. E teve um bicho que eu enchi tanto o saco dele, dizendo, meu irmão, véio, não faça isso, não faça aquilo. velho eu só quero me divertir, velho eu não quero melhorar no jogo, eu só quero me divertir. E eu entendi, nesse momento, é uma relação com um jogo que é totalmente diferente, é um jogo onde ali eu entro, do dou a vida, é uma comunidade tóxica, eu pego briga, eu tento subir de nível, só que nem todo mundo joga o jogo da mesma maneira que eu. E assim é a vida também. Com uma pessoa que foi pra natação, disse mesmo: pare de me encher o saco, eu só quero praticar aqui a natação. Eu não quero melhorar isso ou aquilo. E eu acredito que, o caso do, do Edinho, que você falou aí, ó imagina a pressão dentro de casa. Isso é com todos nós, né? Até porque pai, mãe, irmãos acabam criando expectativa naquilo que a gente tá, tá fazendo. Até porque torcem por nós também. Então, a é, gente falou coisas relacionadas a. Às vezes a gente está fazendo por nós mesmos, ou às vezes a gente está fazendo pelo nosso ego, e às vezes o ego é fruto do amor que as pessoas têm por nós também. E acabam fazendo uma pressão para que a gente seja melhor em algo que a gente nem tem noção ainda que não quer aquilo. E a gente acaba se perdendo e se tornando ansioso. Então o processo de amadurecimento é riquíssimo por causa disso. Eu acredito que a fé, né, tenha você uma religião ou não, eu acredito que a fé independe disso. A filosofia que... Parece padrãozinho, como eu, eu cresci em Caruaru, né? eu fui estudar em Recife, mas aqui eu via muito desde o colégio que o povo que achava que filosofia é uma grande idiotice, que não valia a pena estudar aquilo e que chega na universidade na aula de filosofia vai estar tá tomando cerveja no bar da frente. Eu fiz isso em álgebra, mas na, nas de filosofia não. Então, pô, sei lá, comecei a viajar pra caramba, mas pra dizer que o quanto é importante... Muitas vezes a gente fazer as coisas Não por ego, seja ele fruto de nós mesmos Ou das pessoas que, que a gente ama E eu acredito que só o amadurecimento Traz isso através da auto-reflexão Da filosofia e da fé Que são, quando fala-se de meio acadêmico São duas coisas que são muito menosprezadas Pelos próprios alunos
0: É verdade Eu estava eu, lembrando da minha experiência Com com, com estudar filosofia né, Na época da graduação também né? A gente né, teve a mesma universidade ali né Claro que você estava lá na, na tecnologia Eu estava... Lá nas ciências da saúde. Mas era isso mesmo, tipo, de você lidar com... Com... A base... Vamos dizer que com uma base, Mas o pensamento humano, né, que lida com questões que são atemporais pra gente, né, de, ó, lidar com sofrimento psíquico, ou como tratar as questões de convivência na, na cidade, de, as relações e tal. Alguém já pensou isso, cara? Você não é a única pessoa que tá aí sofrendo tal, e compartilhando no Instagram. Nossa, como estou triste. Clique aqui para me ajudar. Não é, velho. Tem gente, Tem uma, aquela, aquela galerinha que andava com, com essa sandalinho que eu tô usando aqui, lá com, a, com umas batinhas, né? Com, com umas túnicas, melhor dizendo. E já pensou nisso né? E, e já colocou ali talvez a a, né, a, a fina flor do pensamento humano para a gente ter acesso hoje aqui. Mas boa parte do, do que a gente é, é apresentado, como a gente é apresentado, não sei se por esse momento de, né, de juventude, a gente achar que as coisas são para agora e não tem que fazer e tal, a gente não dá tanto esse valor. Assim, né? Eu lembro que eu, eu gostava muito de, de filosofia, eu era uma das poucas pessoas que ficavam na sala prestando atenção e tal, enquanto a galera estava indo para o bar então você veja, tá porra nenhuma. Que... Era da galera do bigode, do cavanhaque <risos> ali. Né? É, é. Galera de tecnologia Vê assim. Levantem tinha boca, Vê que viagem. É exato, exato. a boca. Aí, bicho, é é muito comum a gente, a gente associar essa ideia de que não. Mas isso é um conhecimento teórico, né? Isso é um conhecimento que não está ligado com a vida cotidiana da gente. Bicho, é é a nossa prática, é a forma como a gente pensa como a gente lida com os outros, com a gente pensa, é, o, sabe, os sentimentos que a gente tem, tudo isso alguém já foi, já pensou, já colocou lá, a gente que, sabe, não, não consegue ter acesso a isso, nem consegue ter essa clareza de que isso vai ajudar você hoje, vai ajudar você a ter essa, né, esse espaço de, de autoaperfeiçoamento, de como você lida com as coisas, o que é que você faz tu não é ter a vida eu, eu fiquei muito eu fiquei processando aqui o que o Rodrigo estava falando pô bicho uma, uma hora eu desisti da faculdade de direito ó, e disse para mim mesmo até o ponto que eu tive que externar para minha família dizer, bicho eu não quero isso para mim o que eu quero é outra coisa provavelmente você lançou mão de boa parte da sua reflexão e da sua angústia também né para dizer bicho será que é isso mesmo será que é, é, é um caminho que me foi apresentado por n razões da minha família do meu contexto referenciado pelo pelo né, pelo meu meu pelo meu entorno social tal, que vai me dar um resultado que essas pessoas já conhecem. Esse é que é o grande problema da coisa, né? A gente né, é, é levado a se sentir muito mais confortável quando a gente conhece o que a gente, o caminho que a gente vai trilhar, o resultado que é esperado, a gente se sente mais à vontade. Pra gente lidar com uma coisa que é inesperada, é uma coisa que a gente não conhece o, o final, pô, isso gera uma... Eu acho que a vida é muito curta
4: pra ficar pensando duas vezes no que a gente quer pra gente, sabe? Eu, até um dia desse, foi uh, um dia desse que eu cheguei pra minha mãe e falei ó oh, mãe, de fato, eu não vou mais voltar, minha faculdade tá trancada ainda e eu falei ela que não ia mais voltar pro curso, de fato, que larguei mesmo que vou seguir na música com mais chincou ainda porque aconteceram coisas na minha vida esse ano que só me fizeram enxergar quão rápido a, a nossa vida passa, como a gente tem que, como eu falei, aproveitar hoje e como a gente tem que correr atrás mesmo do que a gente quer, sem pensar duas vezes e ah mas tem que ter um curso, a galera tem muito ah, tem que ter um curso, tem que ser formado e não sei o quê. Não é o propósito que eu tenho para minha vida, então eu não vou ficar me matando, me penso botando pensamento ruim na minha cabeça por causa disso.
2: E tá estudando muito mais agora. E, que exatamente. Você e, você... De... e você
4: estuda o que você quer, você estuda o que vai fazer você chegar mais perto do seu sonho, seja ele ser cantor, seja ele ser astronauta, seja ele ser jogador de tênis de futebol, enfim. É, pra tudo precisa de estudo Ninguém chega em lugar nenhum Do nada e por nada Então é realmente é ter essa força aí E meter a cara véio. Não tem outro caminho
1: não é, Até as pessoas que A gente pode achar que não tem Tanta relação com o estudo Onde essas pessoas chegaram e tudo mais Vai ter, véio. se você for olhar o, o Buda, o bicho foi pra PQP Passou tempos e tempos é, lidando Com a dor Lidando com a solidão, com a fome, era um cara que tinha tudo. E anos e anos e anos nessa busca até ele atingir o que é chamado de iluminação e sentir a vontade de passar isso para outras pessoas. Então até esse tipo de situação relacionada à fé, onde a gente acha que não tem estudo, tem estudo, vai, porque no final das contas é o seu tempo. Mais uma vez, o, o tempo que você investe nas suas coisas, a, a intenção que você coloca naquilo às vezes é só terminar logo e aí você passa a ter uma vida merda por causa disso, né então acredito eu que o exercício constante de reflexão, de anotar as coisinhas feito o Péricles faz aqui né? anotar no quadro a rotina ajuda a gente a enxergar, porque isso é uma coisa muito simples também que eu vejo a galera do budismo falar, a galera do estoicismo falar, e que é tão terrivelmente difícil acordar de manhã e refletir como vai ser seu dia como está sendo a sua semana, e quais foram os resultados positivos que você encontrou, quais foram os negativos, o que você mudaria. Porque é tão complexo a gente parar para pensar na própria vida.
0: Porque é causa do
1: desconforto,
5: né? Amigo? Exatamente, tem que falar isso. causa, é do causa desconforto. desconforto. Às vezes a galera tipo, não para para pensar sobre a vida porque sabe que o que vai pensar ali não satisfaz ela. Tipo, ela vai perceber que não está fazendo nada ela de relevante é. na percepção dela. Ela, a verdade dói, né? A verdade ela dói, exatamente. É por isso que não faz. né? é coisa de outro mundo, não. Quando tu falou, eu tava pensando já. E não é um do assim, né? É, é <risos> do que dói, né? é aquela
4: que dói mesmo. Essa doa não, é não. Não
0: tô no juízo. Mas é mesmo. É, é um esforço difícil. E tudo bem, né? Nem todo mundo vai, vai querer lidar com a dor. Né? Vai encontrar estratégia para né, mascarar isso e tal. Só que é uma coisa que eu gosto muito de, ba de bater nessa tecla aqui, né? Por mais que a gente tenha apelos né? Para eu vou falar um tema aqui ó, se tiver errado me, me diga tá para algoritmizar a vida
1: eu sou o fiscal de termos viu para quem não conhece já fiscalizei aqui o comunicólogo agora como é algoritmizar né tá correto inclusive fica aí uma sugestão de livro que é algorithms to live by que são algoritmos para você tocar a vida de acordo começa por exemplo no primeiro capítulo falando sobre como organizar a sua gaveta de meias e cuecas calcinhas seja Começando o que básico. seja Pra que você não perca tempo exponencial fazendo aquilo, velho. É. Que é uma coisa que consome muito da cabeça da gente. Mas foi só um paralelo feito pra poder validar o roupa. termo, tá? Feito tudo escolher é, a roupa. É, feito a roupa. É tipo, bicho, danse... ou então, se eu tivesse, se eu seguisse as coisas do livro que eu mesmo li e não aplico, <risos> eu teria separado melhor as minhas roupas. Pra que eu pegasse, beleza, hoje eu quero sair com uma calça e camisa neutras e tivesse ali separadinho e eu pudesse acessar e não gastasse a minha energia, ficando ansioso. Ainda bem que a autoreflexão me salvou, eu percebi a ansiedade, altera já a minha respiração. Eu digo, meu que merda é essa? Eu tô saindo pra fazer o que eu gosto e eu tô ficando ansioso? Então, enfim, esse arrudeio todo pra dizer, assim: esse termo existe. Existe é. em português, existe em inglês e, mais uma vez, é um ótimo livro, tá? Certo. Algoritmos para se viver. Ok,
0: vou botar aqui no Google, depois tem uma versão pra mim no Amazon. E é isso, cara, é... é... Essa, essa coisa da gente não não levar reflexão da vida o que é que a gente faz e tal tudo bem isso não é uma coisa trivial né mas é necessário em algum ponto e talvez deva ser muito doloroso para as pessoas que elas não estão necessariamente vivendo a vida que elas escolheram viver pessoas a maioria exatamente e é como é que você vai lidar com isso é uma coisa que você não pode mudar por exemplo só vai mas te dar pode, nem bom. todo mundo nem todo bom, mundo vamos é, lá
5: vamos negócio. dizer que a vida da gente é resultado da gente, daquilo que a gente faz
0: autoresponsabilidade.
5: É, então, para se a vida da gente é o resultado do que a gente faz, como é que a gente muda ela? A gente diferente. Claro, é. que a gente não vai começar de A a Z, a gente diferente, né? Uhum. Vamos pegar pontos ali que pode ser mudadas as coisas mais básicas e mudando devagarzinho até começar a resultar gerar resultado diferente para começar a observar uma vida diferente. Uhum. Mas todo mundo pode agir se mudar, né? É, aqui é dói o né? interno. Isso é, mas assim, automaticamente, se você age diferente, sim, você, você já viu, vai se vendo sim, diferente. Né? Você eu penso primeiro em agir né? do que em pensar. Eu vou mais por esse lado. Então, você começar, vamos dizer que está insatisfeito com o emprego. Beleza, muda. Ah, mas eu tenho conta para pagar. Mas velho, é melhor viver a vida inteira num momento, tipo, já tendo ela desconfortável ou um período menor? Beleza, ah, porra, vou me apertar. Então, sei lá, faz tudo. Para de tomar banho quente, só banho gelado. Vai cortando dia onde não tem, enfim. Tem, tem como. Tem como, tem. Só que assim, tem um grau de desconforto, né? Aí vai de conta, a pessoa aguenta suportar, uhum. mas que eu acredito que todo mundo pode mudar. É o famoso
4: quem quer dar um jeito, né? Quem mas quer dar tem, um jeito. tem um
2: grau do contexto também, que tipo, uma pessoa que nasceu numa favela não vai ter o mesmo nível de oportunidade de mudar de emprego. Não, tal, mas já é aí que fala outro né? ponto, que envolveu o é, terceiro, que é o nível de oportunidade, tá é, é, o, tá o, o ambiente externo. Claro,
5: é, mas assim, algo que, é, tem que ver o que dá ao alcance dele daquele momento é, que, que ele vive agora. Sempre a, a evolução é
2: possível pois sempre é. pra todo mundo. Minha coisa,
5: por exemplo, se eu, marcho, se eu consigo... Quando eu vou relacionar o exercício, quando um, eu na academia, Tu só consegue levar, tipo, levantar 10 quilos num determinado peso lá, numa máquina, beleza. Aquele momento, tipo, 10 quilos pra você é o máximo. Mas você ir lá, todo dia, exercitando, fazendo um pouquinho, daqui a um tempo, eita, tá, aumentou pra 11. Então, naturalmente, você tá criando uma nova capacidade pra você com o passar do tempo. Mas de onde você começou, foi daquilo que era, tipo, o máximo pra você. Então, acredito que tem pontos que dá pra gente ir procurando agir no máximo que dá. O meu limite é fazer isso. Então, beleza, vamos ficar fazendo só isso. Uma hora... A roda gira,
2: né? E só começou o que você quis também, né? Fazer é. aquilo, você tem que querer. A galera acha que não é o personal, vai mudar a minha vida. Não é o personal. Terceirizando então. a, a, a é. É sua habilidade. Né? É, se você não quiser, não tem... A, não, a gente passa muito por isso,
0: né? Não é? é? Não, isso é uma... É uma eu, eu fiquei pensando aqui, né, enquanto eu tava falando isso, porque... Claro, esse, esse cenário que você falou é extremamente válido. Eu, eu concordo com você nesse ponto. Mas eu tava pensando também... Também nesse cenário, né? De, né dessa questão da oportunidade, só que a pessoa tem. Porque... Eu não sei, eu vou, eu vou colocar em um terceiro cenário aqui, né? Vamos dizer que uma, é uma pessoa que, sei lá, que se acidentou, batido de carro e tá? tal, o cara perdeu o movimento das pernas, né? Tipo uma coisa que, né, seccionou a medula e tá? tal, o cara, não, por enquanto, hoje, enquanto a gente tá gravando isso aqui, 2020, não tem como, não tem como resolver. Tem
5: Fernando Fernandes,
0: pronto. Pronto. Sim, sim. Né? Foi. Ele foi. Foi, não também, também. Melhor, né, né, que assim? era boxeador, um né?
5: Não. É, ele era bom um atleta, deu alguma é coisa.
0: Pronto, né? esse olha eu olha acho. É um só você não assiste o Globo, Globo, Globo é ele é repórter ele é repórter é é, é é é é é é, então pronto aí isso eu acho um exemplo legal porque se ele fosse se colocar nesse espaço né, de que pô eu tenho que mudar tem que tentar colocar alguma coisa para voltar ao que eu era cara vai ser uma vida infeliz é, agora é boa, exato é é, essa é uma coisa que eu, que eu gosto muito de, 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 de me apropriar né da arte né porque é uma, uma regra nova que a vida vai apresentar para você. Tipo, ah, agora eu tenho diabetes. Tá, beleza. É uma regra nova. É uma nova forma que você vai interagir com a vida. Que você vai ter que... É, uma nova forma que você vai ter que...
2: Novas habilidades, nova, novo tudo, né Exatamente. É.
0: aí eu, eu, eu faço essa aproximação com é, com o Claude Monet. Que ele dizia que, né, que ele pelo o conhecimento que eu tinha, ele tem um problema grave, né, de, de, de visão e tal. E ele conseguiu pintar quadros belíssimos, né. E aí, um... Uma, uma visão que, que ele deixa disse, ah, Eu só ajustei a minha lente pra Enxergar essa obra aqui
2: E ele só pintava o que ele imitava, Porque com certeza aquilo ali Era o filtro dele, tá ligado? Não é o produto, é a arte Mas Sim. aí aquilo ali é Monet Porque ele tinha tudo isso né? Se não fosse, tipo não seria A arte que ele faz E né? a
3: cegueira dele foi gradativa também né? Então ele nunca terminava a tela é. do mesmo jeito A tela ia acompanhando a cegueira dele então é você pode ver doido. que a, é a pintura doido. dele começa mais forte E depois é? vai ficando diferente
2: uhum. Esse é muito doido
0: A vida, a vida vai apresentando pra gente essa, né, essas, essas capacidades né, De a gente talvez colocar esse, esse, né, esse ferramental da resiliência Pra gente Lançar a mão disso Pra a gente se Melhorar, pra gente se aperfeiçoar Ou então pra gente entender que Bicho como eu, eu já, na, época, na, na graduação falando de exercício, eu vi um cara que eu vi, vivia uma vida normal, tranquilo, escritório e tal. Ele teve uma, uma lesão séria, que ele né, ficou praticamente tetraplégico, ele tem um movimento muito restrito né, para braço, né? cadeirante e tal. E aí ele, né, que vivia essa vida ok, né, tradicional, ele se descobriu como um grandíssimo jogador de bocha. Não sei se alguém já viu Sim, como só. é, sabe como é? é só Você joga, joga uma, joga só joga uma bola bolinha bola e tal, é, ele virou, cara, ele, podia um é dia isso, desse... né? é, é, eu vi um cara, um cara, recentemente que ele é treinado por uma, uma colega minha, tá, campeonato mundial em Portugal, lá. é uma dimensão que ele jamais acessaria com a vida dele quando ele tinha, entre aspas, né, tudo. É uma nova dimensão. Se,
1: se você digitar no, no Google, né, porque eu pesquiso as coisas, vejo, absorvo a história e depois eu não lembro do nome de ninguém. Né. Mas você vai ver <risos> muitos casos que depois dos 50 anos, 60 anos, foram que pipocaram como os melhores do que fazem, mas não faziam aquilo antes. É, foi do nome, na vida. É. O nome do cara é. é assim também.
0: José Saramago. José, José Saramago hum. era bancário, então isso. 60 anos, tá ali, começou a escrever tal, e tal. O bom
1: de falar as histórias com o Pericles, sem muita referência é que ele
0: saca vai lá na Pérez, cachola é. dele é.
1: e saca a referência Pérez, e apresenta.
0: É que são, são histórias que realmente chamam muita atenção, né? Um cara que. Ou até foda, você passa uma vida inteira lá, tipo, beleza, eu estou ali trabalhando, fazendo trabalho né, burocrático e tal, e o cara se lança a escrever. Tudo bem que ele já né, devia ter uma, uma, um, um capital gigantesco ali, né, intelectual, sai uma coisa. Eu, assim, uou, wow, quem é esse cara? Ah, esse cara já publicou, não, nunca escrevi nada não, esse é meu primeiro livro. Como assim, velho? Picasso começou a pintar com 27 anos. Começou
2: a pegar o pincel com 27 anos. Aí, isso é um Exatamente. É, a Globo foi fundada por Roberto Marinho com 60 anos. Tá ligado? Então, pô, se chega a 60 anos você pensa, tô aposentado. Não, o bicho foi lá e fundou a Globo. Tá ligado? Claro que dentro do mais porra. É um... Enfim, essa, essa parada da, das múltiplas realidades, né? Até um conceito que a gente está tá estudando para caramba, é que você cria a sua própria realidade. Você quer quando você treina a sua mente a enxergar que isso aqui é tudo uma ilusão mesmo, você é, vai entrando em outras ilusões, talvez, mas conectado com, com sua mente original, digamos assim, que seria, uhum. sei lá, Deus ou um consciente coletivo, sei lá, como você. o seu inconsciente, né? Mas essa conexão. E aí, quando você entende isso, você come começa a destruir certas barreiras, certos padrões do ego e tal. E, e tipo, é, não, precisa, não precisa viajar fisicamente pra, pra mudar e tal. Claro que isso é massa, o contexto uhum. também, mas você consegue se mudar, né? Tipo, sua própria viagem, assim, é que muda completamente a forma como você vê o mundo, uhum. como você lida com, com a vida e tal. Sim, exatamente.
0: Cara, você falando isso, eu tava lembrando aqui de um exemplo que eu achei muito legal, né? Isso de você perceber que as coisas são ilusão e tal. para quem nunca me viu pessoalmente, para quem não interage muito comigo, assim, eu sou um cara que, eu sou, como é, posso dizer assim, um péssimo respondedor de WhatsApp, um péssimo respondedor de Instagram. Sou muito ruim nisso aqui, deixa deixo lá e tal. Eu acho muito engraçado a percepção que as pessoas fazem isso aqui. Diz, Bicho, eu falei contigo e você não respondeu. filho Não, você não falou comigo eu não respondi não você mandou uma mensagem é, pra um veículo que eu não acessei eu não sou o Instagram, cara, eu não sou o WhatsApp, aí você vê assim, pô bicho como, é, como assim tu, tu viu e não respondeu aí isso eu tava lembrando aqui, né nessa época de, de estudar filosofia na graduação e tal, eu lembro que eu tive um professor que ele tava escrevendo uma, uma tese dele sobre até, até onde vai a extensão como, como é que você assume a, a extensão do seu corpo, quando tipo, termina o seu corpo Aí ele, fala, né, levando essa coisa Não, isso é uma coisa teórica, tal Sei lá, o de porré vai terminar o meu corpo Aí eu tava lembrando, né, que não é muito incomum Também você que nunca me viu na vida aqui, né Eu ando num monociclo, No monociclo aí Ele tá aqui estacionado, nesse espacinho aqui
1: Como não
0: sabe nem o que é, cara né? Tá, bota o... A gente, o jovem nerd, né, não, não tem como colocar Tô vendo aqui na... A, a tela tá parecendo. É um monociclo, imagina você, né, que... Tem, no circo, tem um cara que anda numa roda só Pronto, eu sou isso aqui bota a do É a monociclo Ele levou É verdade Aí muita gente vem pra mim e faz. É, Bicho, eu falei contigo e você não respondeu, filho. Não, você não falou comigo, você não respondeu, não. Um carro buzinou pra mim, Um vídeo fechado, escuro. Eu xinguei você, porque eu não sei se você queria me atropelar ou coisa do tipo, e eu não sei, não falou comigo. Foi um carro que buzinou pra mim, é diferente. Aí esse meu professor tinha essa coisa, tipo, onde termina o seu corpo, né? Porque por que você fala, bateram em mim? Falei com você, tipo, naquele momento você assume que o carro é uma extensão sua também. Sim, o celular
2: e é uma extensão do seu celular.
0: Ah, exatamente, o seu celular é uma extensão sua também. Da... Termina aí. Disse, bicho, não, não é isso. Você não falou comigo, você não falou... É outra coisa, eu tô aqui. Eu não tô aqui, eu não tô dentro dessa, dessa coisa. Se você falar comigo aqui, eu não respondo tudo bem, você tem razão, mas nisso aí... É uma ilusão que a gente é levada. É. Ah, e a gente a assume iniciar. tanto
1: isso que deixa a gente ansioso e loucão, né? Buscando recompensa. Tipo, é como se a gente fosse uns cachorros e o Instagram fosse o cara que tá adestrando o cachorro. É. E aí a gente, sei lá, e faz a linha. Um... Né? É. é, e é biscoitinho é o tempo todo, velho. <risos> é. E ao mesmo tempo você <risos> dá biscoito também era... Então, é uma rede social altamente viciante por causa disso. Ela confunde o que, é, o que somos nós. Né? Hoje, falei com, com o Thiago até, né, uma questão de, de estratégia, porque ele, como comunicólogo, ele pode me ajudar. Ele pode me ajudar a tornar minha rede social algo menos de cobranças pessoais, mais direcionado para o lado profissional. É, seja produção de conteúdo, informação, educação, entretenimento o que for, mas essa reflexão vai me ajudar inclusive, né, é um reflexo sobre Instagram que pode ser uma extensão do seu corpo no contexto do que a gente tá falando, mas vai ajudar a encontrar o meu próprio propósito e objetivo de vida, a depender de como eu quero mostrar isso para as outras pessoas através de uma rede social, então não sou eu, mas é parte de mim E o
2: seu propósito, você encontrando o que é existem várias formas de você expressar o seu propósito Tipo
0: é, eu acho que já a gente já podia encaminhar para <risos> para a gente fazer é a pergunta, é. É. <risos> é. Acho que a gente já podia encaminhar para fazer a... a pergunta aqui, pera aí. É, então acho que agora a gente já pode pensar em, em encaminhar aqui uma pergunta, né? Acho que foi um mote legal, né? Deixou da última vez uma pergunta aqui para a gente resgatar no no próximo episódio.
1: Quem quer puxar essa filosofia dessa vez? seria Thiago Beltrão? Oxi. Acho válido. não é válido. Acho válido.
2: Vou perguntar uma parada, queria perguntar para vocês, mas nessa questão de tempo e de se conhecer e tal, tem uma parada. É sobre autorreflexão, sobre meditação e tal, sobre você a dificuldade, né? o desafio de você olhar para si, para conseguir mudar a sua vida e tal. E a pergunta é, se você não consegue passar 30 minutos sozinho, com você mesmo, de olho fechado, sem pensar em nada, só em você. Tipo, você consegue. Você não consegue passar 30 minutos? Não tô nem conseguindo formular a pergunta, mas você não consegue passar 30 minutos sozinho com você. Como é que você consegue passar tempo com outras pessoas de maneira presente e tal? E, e que a conexão seja. Se alguém conseguir sintetizar essa pergunta... Eu tô eu, entendendo, eu, eu, eu tô entendendo. Pra, tô pra entendendo. mim é
5: perceber ainda foi generoso.
2: Que 30 minutos pra <risos> é, muita é gente. É pouquíssimo, ele... mas pra
5: então, mim.. Mas pra muita gente é um tormento.
2: Velho, há pouco tempo eu comecei esse negócio de meditação e eu não conseguia passar 20 minutos sozinho. Era um negócio assim, puta tá que pariu, não consigo. E tipo, aí meu psicólogo perguntou, tu não consegue passar 30 minutos sozinho contigo? Tu consegue passar 30 minutos com quem? Tipo, tua vida toda é o okay? quê? Tá. Aí eu, porra. Consigo, velho. Aí hoje eu tô passando, tipo, trânsito, assim, duas horas, que você não percebe que o tempo passou. Porque é justamente o tempo, você perde a noção de tempo. É, tem, tem uma parada que é distorção temporal mesmo, quando você tá tão conectado com aquela parada, que é seu inconsciente com o espaço, que não tem esse tempo que a gente, da, da, do no, nosso mente consciente, ele não, não, não existe mais, tá ligado? É um negócio que não tem. Você perde a comparação e tal, em termos de, de, de linguagem mesmo, de rótulo. E aí é a parada. E, e tipo, é muito foda quando você entra nesse processo de, de, de autodescoberta e tal, de, de se entender, de consciência corporal, consciência interior, porque aí você enxerga o um, um mundo de outra forma, é outra realidade, outra. Enfim, parece que a vida brilha, tá ligado? E sua vida não se resume à vida que você tem agora. Você pode ter puf, são infinitas possibilidades. É, enfim. Eternas
0: aqui. Então, eu vou, eu acho que eu, acho que eu, ah, eu peguei a que, ideia, né? É, formular, tem que formular tá a pergunta. Eu vou, eu vou, ideia, eu vou formular não, você é e você, você é me da... diz se a, você se, a, é se a expressão é eu essa, essa mesmo aqui. É. Quando você olha para dentro de você, quem ou o que você encontra? Então é isso. Ninguém responda agora. Na próxima... Semana, no próximo episódio, a gente vai contextualizar que, isso aqui. O
2: que você encontra, né? Tem muita lombra dentro né? <risos> da sua... Ah, é? O que você encontra agora, né?